0: Willkommen zurück im Podcast. Heute habe ich Patrick Meiner zu Gast und gemeinsam reden wir über das spannende Thema Muskelkater und aber auch chronische Schmerzen. Ob es da Zusammenhänge gibt oder ob das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Hey Patrick, schön, dass du da bist.
1: Hallo Felix, freue mich
0: bei dir in deiner Podcast-Show zu sein. Also ein Gutes hat Corona, ja. Man muss ja ein bisschen kreativ werden, was so die Interaktion mit Menschen angeht. Und gerade im Bereich Podcast haben sich da mir ganz neue Möglichkeiten eröffnet, weil jemand wie du zum Beispiel, der jetzt ja nicht bei mir um die Ecke wohnt und den man vielleicht jetzt auch nicht so persönlich treffen würde, außer man fährt irgendwie zu einer Convention, zu einem Kongress, den trifft man dann zum Beispiel über Zoom und hat die Möglichkeit, ihn auszuquetschen eine Stunde lang und du kannst nicht fliehen. Das ist super gut für mich. <lacht> Patrick, ich habe dich einfach mal angeschrieben auf gut Glück und habe gehofft, dass du dann auch mir Feedback gibst und dass wir so ein bisschen quatschen können zu einem deiner Themen, die dich beschäftigen in deiner täglichen Arbeit. Und du hast mir dann netterweise auch zurückgeschrieben. Das freut mich sehr, sehr doll. Und bevor ich jetzt hier weiter monologisiere, gebe ich mal ganz kurz an dich ab. Stell dich doch mal vor, erzähl mal, was du so machst und dann gucken wir mal, wohin der Hase läuft.
1: Ja, das können wir sehr gerne so machen. Auch wenn ich... äh eine Selbstvorstellung immer sehr problematisch finde, weil dann überlegt man sich, verdammt, was soll ich sagen. Aber ich kann hier vielleicht erstmal so ein bisschen damit anfangen, wie ich so in die ja, Fitness- und Gesundheitsbranche gekommen bin. Ähm, ich mache das mittlerweile seit 22 Jahren. Also vor 22 Jahren habe ich meine Trainerausbildung gemacht, parallel zu meinem Erststudium. Ich habe also zuerst Psychologie auf Diplom studiert und danach auch noch Sportwissenschaften. Und ich habe Glaube ich, wie viele Studenten habe ich mir einfach einen Nebenjob äh, gesucht und da habe ich gedacht, naja, als Fitnesstrainer ja, kann ja fast jeder und so bin ich tatsächlich reingekommen in die Thematik. Äh, ich hatte wirklich nur eine Woche in Wochenendausbildung und dann geht schon los. Ja, und ähm, seit damals hat sich viel getan. Ähm, vom Fitnesstraining ins Personal Training. Ich war sogar eine Zeit lang Group Fitness unterwegs. 2012 habe ich dann meine erste äh, beziehungsweise meine eigene Ausbildungsfirma gegründet, wo ich mich auf Mobility konzentriert habe. Das war tatsächlich noch zu dem Zeitpunkt, wo Mobility mehr oder weniger nur noch, oder nur im Crossfit-Bereich äh, angewandt wurde. Mittlerweile macht ja fast jeder irgendwie Mobility. Damals war das tatsächlich nur in den wenigen Boxen. Zugegen, die es so 2012, 2013 gab. Ja, und seitdem arbeite ich als Referent, als Speaker, ähm, habe jetzt vor kurzem mein viertes Buch rausgebracht. Also ich schreibe auch relativ viel und konzentriere mich natürlich immer noch weiter auf das Personal Training, was jetzt zurzeit in Form von Online-Coaching läuft. Ja, also das war es jetzt im Prinzip relativ kurz, aber vielleicht zu meiner Spezialisierung. Ich konzentriere mich auf die sogenannte angewandte Neurologie, das heißt also Bewegungsprobleme, Defizite, neuronale Dysfunktion, das sind eigentlich so die Hauptschwerpunkte und alles unter Berücksichtigung des Nervensystems. Also wie funktioniert das Gehirn und wie hat das Gehirn und das Nervensystem Einfluss auf unsere Gesundheit und auf unsere Bewegungsfähigkeit?
0: Ich bin ja, ähm, was so die Gäste angeht, auch so ein bisschen selbstsüchtig immer, weil ich suche mir ja auch immer Gäste, mit denen ich ein spannendes Gespräch führe, wo ich selbst davon profitiere. Und Thema Mobility, Thema Beweglichkeit ist ja für mich äh, Ja, das ist ja nicht unbedingt mein Steckenpferd. Also wir kennen uns jetzt noch nicht so gut, aber wenn du mich kennen würdest, dann äh, würdest du genau wissen, wovon ich spreche, weil Kraft oder Ausdauer war nie mein Problem. Aber immer wenn es um Beweglichkeit geht, bin ich der Erste, der sich meldet, weil das fehlt mir ungemein. Mhm. Und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube auch, äh, es ist für die meisten Menschen ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil Kraft aufbauen, Ausdauer aufbauen, da gibt es so viele Templates, so viele Tools heutzutage, wie man das machen kann. Und das ist, ja, ne, das, 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 da, da weiß man, was zu tun ist. Aber Beweglichkeit ist ja dadurch vielleicht auch, dass es ein, sage ich mal, eher neueres Feld ist. Du hast ja gerade gesagt, 2012 ist ja noch nicht mal so wirklich zehn Jahre auf dem Schirm, haben die Leute noch nicht so wirklich große Berührungspunkte. Weil es gibt unzählige Hersteller von Black Rolls und von Lacrosse-Bällen, die dann immer sagen, ja, das ist das einzig Wahre, das solltest du jeden Tag machen und schon bist du beweglich. Aber du bist Experte, ich kenne mich so ein bisschen damit aus und ich weiß ja auch dass nicht, dass das Allheilmittel ist, um alle Beweglichkeitsprobleme zu lösen.
1: Ja, also erst einmal, nichts sollte wirklich dogmatisch sein. Also wenn dir jemand sagt, das ist das Allheilmittel und mit dieser einen Maßnahme, mit dieser einen Übung löst du alle deine Probleme, dann ist das Bullshit. Also das ist Marketing. Und ähm, das ist das größte Problem, was was viele Trainer und Coaches haben. Sie konzentrieren sich auf eine Sache und denken, das ist dann tatsächlich die Wunderlösung. Und das ist es natürlich nicht. Also weder eine Disziplin noch eine Übung, eine Sportart ähm, oder ein Supplement oder ein Gerät. Es ist immer eine Kombination von vielen. Und Beweglichkeit erst recht ist eine sehr komplexe Geschichte. Und die Frage ist, die man sich immer stellen sollte in Bezug auf Beweglichkeit, wofür mache ich das alles? Und auf der einen Seite, ja, das Thema Mobility ist tatsächlich erst so vielleicht seit zehn Jahren präsent. Also Kelly Starrett hat das tatsächlich im Kontext von CrossFit sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Was jetzt aber auch nicht unbedingt wirklich sehr neu ist. Also vielleicht so die Geschichte mit dem Formrolling, das ist relativ neu. Einfach seitdem das Thema mit den Faszien etwas populärer geworden ist, rollen alle möglich hin und her. Aber Beweglichkeit, ich meine, Stretching gibt es schon lange, es gibt Yoga seit mehreren tausend Jahren, das ist tatsächlich nichts Neues. Und Bewegungskonzepte, wie das häufig heutzutage im Mobility-Bereich gemacht wird, gibt es auch schon seit den 80er Jahren. Es ist einfach nur ein bisschen populärer geworden, man hat einen Stempel drauf gegeben und dann lässt es sich auch leichter vermarkten.
0: Ich sag mal, Beweglichkeit ist ja. Genauso wie Kraft, so ein Thema, das holt man dann raus, wenn es akut wird. Ne? Also wenn ich zum Beispiel feststelle, okay, ich kriege die Kiste Wasser gar nicht aufgehoben, weil ich bin zu schwach, dann merke ich, ah, ich sollte vielleicht an meiner Kraft arbeiten. Aber so im normalen Alltag, der Mensch ist ja, oder sage ich mal, die meisten Menschen, die jetzt nicht irgendwelche Wettkampfsportarten machen oder irgendwie da verbissen sind, Die haben eine gewisse Grundkraft, die geben sich damit zufrieden und der Gesundheitsaspekt, warum man mehr Kraft haben sollte, das ist für die meisten Menschen ja wurscht. Die wollen Hauptsache entspannt durch den Alltag kommen. Und so ist es ja, glaube ich, bei Beweglichkeit auch. Wenn man sich normal durch den Alltag bewegt und nichts zwickt und irgendwie der Körper normal funktioniert, dann ist das okay. Und das kommt ja dann immer erst zum Tage, wenn man dann merkt, ah, ich heb meinen Arm, ah, die Schulter tut über ganz schön weh und nicht nur einen Tag, nicht nur zwei Tage, drei Tage, sondern vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Und da sind wir ja schon genau bei dem Thema des heutigen Podcasts. Wir wollen ja so ein bisschen über das Thema chronische Schmerzen reden. Also nicht, ich verknack's mit dem Fuß und der tut weh, sondern ich bewege mich und irgendwann fängt was an, weh zu tun und es geht nicht mehr weg und das begleitet mich dann durch den Alltag. Und das ist ja nicht nur ein Thema, was. Sportler haben, Crossfitter haben, also vermehrt natürlich, weil wir unseren Körper ja auch extrem äh, hart rannehmen. Aber das hat ja auch der otto Normalmensch. Jetzt mal so für jemanden, der sich mit dem Thema Schmerzen nicht so wirklich auskennt oder auch jemand, der Sport macht und sagt vielleicht, okay, ich habe öfter mal Muskelkater, aber ich habe öfter mal auch Muskelkater plus. Das heißt, da weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch Muskelkater ist und dann Schmerzen sind. Wann weiß ich denn, ab wann Schmerzen mehr Beachtung brauchen, als sie vielleicht bräuchten? Ich würde mal vorsichtig
1: sagen, äh, ab ungefähr zwei Jahre Trainingserfahrung. Und das ist natürlich jetzt erstmal keine, keine ganz ernstzunehmende Antwort, äh, aber ich will dir auch ganz gerne erklären, wieso ich jetzt so eine Antwort gebe. Also der erste Grund ist, dass Anfänger, die mit dem Training anfangen oder ähm, die vielleicht sogar noch niemals irgendwie wirklich Berührung mit Sport oder Training gehabt haben, die können ja tatsächlich nicht unterscheiden, was ist Muskelkater und was ist ein Schmerz. Das heißt, die fangen an mit das erste Mal in ihrem Leben Kniebeugen und die sagen nach der dritten Wiederholung, meine Güte, meine Oberschenkel, ja, also ich glaube, ich habe solche Schmerzen, ich sollte das lieber nicht mehr machen, ich könnte mir was kaputt machen. Und so wie du sagst, sie können natürlich gar nicht differenzieren, was ist vielleicht ein normaler Trainingsreiz, was ist vielleicht am nächsten Tag ein Muskelkater und was sind wirklich Schmerzen, die für meine Leistungsfähigkeit kontraproduktiv sind. Und da haben wir einfach das Hauptproblem, dass, wie gesagt, Anfänger das nicht wirklich erkennen können. Wenn du jetzt ein paar Jahre lang trainierst, du hast ein bisschen Trainingserfahrung, dann weißt du, alles klar. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dieses Workout mache, am nächsten Tag habe ich Muskelbrennen, das ist ein Muskelkater, meine Gelenke tun mir nicht weh, alles safe. Also ein Anfänger kann das mehr oder weniger gar nicht erkennen. Und da ist hier natürlich auch die Grundlage dafür, wie so viele Anfänger ein Training brauchen, Anleitung, Coaching, Personal Training, damit dann der Coach und Trainer sagen kann, du, das, was du spürst, das ist völlig normal, du musst da erstmal durch. Und eine einfache Maßgabe, um zu differenzieren, was ist, ich nenne es mal ein positiver Schmerz von einem negativen Schmerz, ist immer, wenn die Gelenke wehtun. Also immer dann, wenn du wirklich das Gefühl hast, die Gelenke tun mir weh, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das eher ein negativer Schmerz ist, wenn man das so sagen möchte. Wenn es wirklich muskulär ist, also muskuläres Brennen oder mehr oder weniger mittig im Muskelbauch, sagen wir es mal so, dann ist es tatsächlich wirklich eher ein Schmerz, der mit dem Training in Verbindung steht und dann vielleicht in der Muskelkarte resultieren kann, aber dann sehr wahrscheinlich keine größere Problematik darstellt. Aber im Endeffekt muss man immer in der Praxis schauen, dass man sich an die Belastung gewöhnen muss, damit man irgendwann von selbst differenzieren kann, was ist ein normaler trainingsbedingter Schmerz und was ist ein Schmerz, der eher langfristig zu Problemen führt. Und je besser dein Körpergefühl, je besser du tatsächlich in deinem Training bist, desto leichter kannst du diese Signale deines Körpers interpretieren.
0: Wenn ich jetzt als, egal ob Trainingsanfänger oder jetzt mit fünf bis zehn Jahren Trainingserfahrung, also ich meine, so der gängige Glaube eines jeden Sportanfängers ist ja, je länger ich trainiere, desto weniger schlimm wird dann mein Muskelkater. Und beim Crossfit ist es ja so prädestiniert, je länger du trainierst, desto leistungsfähiger wirst du ja, desto mehr Gas geben kannst du ja, desto mehr kannst du deinen Körper ja auch herausfordern. Bei mir ist es, glaube ich, eher so, dass mein Muskelkater mit meiner Trainingserfahrung eher nach oben skaliert. Das heißt, je härter ich dann ein Workout angehe, desto schlimmer wird es dann für mich auch. Und immer, wenn ich dann mit jemandem rede, der vielleicht noch nicht so lange trainiert und dem dann sage, Ey, du, selbst wenn du fünf bis zehn Jahre dabei bist, kriegst du immer noch Muskelkater, das wird immer noch krass. Dann gucken die mich immer mit großen Augen an. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Hast du eher Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so lange trainieren, die diese Muskelkater-Thematik haben? Oder ist das auch bei Leuten, die wirklich schon lange im Sport dabei sind?
1: Ähm, Meinst du jetzt die Muskelkater-Thematik, dass auch, ich sag mal, leistungsorientierte Athleten immer noch Muskelkater haben oder einfach die Interpretation des Muskelkaters vom Gefühl her?
0: Ja, das mit der Interpretation, das hast du ja gerade schon schön erklärt. Ne? Je besser das Körpergefühl, desto besser kann man, glaube ich, auch selbst einschätzen, ob das jetzt ein muskelkater ist oder ob das vielleicht ein Gelenkschmerz ist. Eher so um dieses, dieses Gefühl, ich weiß, wie kann ich meinen Körper herausfordern, dass ich Muskelkater hervorrufe, ob das jetzt gewollt ist oder nicht.
1: Ja, natürlich. Also du kennst einfach deinen Körper besser im Laufe der Zeit und je erfahrener du bist, desto eher weißt du, welche Übungen sind vielleicht problematisch, wo hast du deine Schwächen, mit welchem Volumen trainierst du deine Muskelkarte rein. Also das ist ja eigentlich Bestandteil einer jedweder Trainingsplanung. Also wenn du jetzt in die Trainingsplanung gehst, gehen wir davon aus, du bist ein leistungsorientierter Athlet. Oder zumindest jemand, der sagt, ich will wachsen. Was bedeutet, ich brauche eine gewisse Programmplanung. Ich muss also in die Zukunft planen, eventuell periodisieren. Dann baust du dir auch dein Trainingsvolumen und deine Übungen auf und versuchst natürlich immer ein Maß zu finden, wo du ganz genau weißt, ich mache Fortschritte und ich überlaste mich nicht. Und das erfordert natürlich ein gewisses auch hier wieder natürlich ein Körpergefühl. Also irgendwann sollte der Punkt kommen, wo du ganz genau weißt, alles klar, wenn ich dieses Training durchziehe, dann merke ich vielleicht, ja, ich habe vielleicht einen Tag Muskelkarte, ist aber völlig in Ordnung, ich mache Zuwächse. Oder ich habe einen Workout und ich weiß ganz genau, ich schieße mich komplett ab. Also wenn ich zwar an irgendwelchen Wettkämpfen teilnehme, sofern du Wettkampfathlet bist, da kann man natürlich darauf, davon ausgehen, nach dem Wettkampf zwei bis drei Tage bin ich out of order. Also diese Fähigkeit, den Körper interpretieren zu können, sollte man als ähm, fortgeschrittener Athlet auf jeden Fall haben.
0: Wenn du jetzt eine pauschale Antwort geben müsstest auf die Frage, ist Muskelkater eher gut oder schlecht, was wäre deine Antwort?
1: Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, für eine Antwort, dann würde ich sagen, ist gut.
0: Okay. Und wenn jetzt jemand... Ähm sagt, okay, ich trainiere und mein, mein oberstes Ziel ist immer, ich muss Muskelkater bekommen, weil sonst kriege ich von meinem Körper kein Feedback, dass das Training auch erfolgreich war. Wie würdest du diese Antwort beantworten oder diese, dann, diese Frage beantworten?
1: Dann würde ich sagen, du hast ein Problem. Äh, weil, ja, weil es, weil es Quatsch ist einfach. Also dass das, das, das Problem, was sich hier hinter verbirgt, ist, dass die Leute ein schlechtes Körpergefühl haben in dem Moment. Und ich höre das natürlich häufig. Also ich höre das zum Beispiel, wenn eine Frau mir sagt, ja, ich mache die ganze Zeit Gluteusgüpfungen, ich bekomme Muskelkater rein. Dann frage ich mich, okay, wofür willst du denn unbedingt eine Muskelkater haben? Also wohlgemerkt bei leistungsorientierten Athleten. Also jetzt die letzte Athletin, die hat sich jetzt für die Bühne vorbereitet. Die war also eher so im Bereich Bikiniklasse und Da weiß man ganz genau, alles klar, du bist auf jeden Fall gut in shape, dein Training läuft gut. Ob du jetzt den Muskelkater fühlst oder nicht, das ist jetzt völlig egal. Das heißt, wenn du jetzt Athleten hast, die sagen, boah, ich brauche immer dieses, dieses Feedback, dann kann es einfach sein, dass die ihren Körper nicht optimal spüren können, was den Trainingsfortschritt anbelangt. Und das sind so manchmal gerne oder Leute, die gerne overpacen oder die einen extremen, starken Stimulus brauchen. Also ich bezeichne solche Leute immer ganz gerne als hyposensibel Das heißt, die haben eine zu geringe Sensibilität oder Sensitivität für ihren Körper und die brauchen immer dieses starke Gefühl nach dem Training von Muskelbrennen, von Muskelpump, um einfach das Gefühl zu bekommen, oh, da arbeitet etwas, da tut sich etwas. Das heißt, die brauchen immer diesen Stimulus. Das ist tatsächlich mehr, man könnte sagen, eher ein psychologischer Faktor, als dass irgendwas wirklich mit Trainingsfortschritt und Leistungsfähigkeit zu tun hat, weil du brauchst keinen Muskelkater, um Trainingsfortschritte zu erreichen.
0: Bevor wir gleich zum Thema wieder mit den chronischen Schmerzen zurückgehen, ich finde es ganz cool, wenn wir noch ganz kurz beim Muskelkater bleiben, weil das sind ja die Gespräche, die du häufig führst, die ich häufig führe, vor allem eben mit Leuten, die noch nicht so lange trainieren oder auch mit Leuten, die komplett untrainiert sind. Also ich hatte letztens, hatte ich mich mit meiner Mutter unterhalten und die macht leider nicht so viel Sport. Dann hat sie irgendwie Fenster geputzt und hat gemeint, ah, sie ist so oft da irgendwie auf diese Leiter hochgestiegen. Sie hatte am nächsten Tag richtig krass Muskelkater. Also es ist ja egal, von welcher Skalierung, wir reden. Es gibt wirklich Leute, die machen gar nichts und machen dann ein bisschen körperliche Aktivität und haben Muskelkater und auch tagelang Muskelkater. Es gibt Elite-Athleten, die brauchen halt eine andere Dosis. Aber am Ende ist es ja egal, auf welcher Skala wir uns bewegen, für alle gleich. Wenn ich jetzt Muskelkater nach einem Workout habe, wie lange sollte dieser Muskelkater anhalten, beziehungsweise wann tritt er auf, wann tritt er am schlimmsten auf und Ab wann weiß ich, okay, ich kann jetzt weitermachen oder ich sollte mein Training jetzt vielleicht trotzdem weiterführen, aber vielleicht nicht die gleiche Muskelgruppe wieder trainieren, sondern erstmal ein bisschen abwarten, bis das abgeklungen ist?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, als Anfänger, wenn du jetzt zum Beispiel deine Beine trainierst, du hast Muskelkater am nächsten Tag in den Beinen, dann kannst du auf jeden Fall zum Beispiel den Oberkörper trainieren. Das ist, das ist Möglichkeit Nummer eins. Oder du sagst, ich bin Anfänger, ich mache ein Ganzkörpertraining, merke am nächsten Tag, ich habe etwas Muskelkater im Oberkörper, ich habe ein bisschen Muskelkater im Unterkörper. Also mache ich einen Tag Trainingspause und am nächsten Tag beginne ich eventuell wieder mit, mit dem Training, aber mit etwas leichteren Gewichten oder anderen Übungen, damit ich nicht zu stark in den Muskelkater hineintrainiere. Grundsätzlich ist es unproblematisch, in den Muskelkater hineinzutrainieren. Es gibt natürlich klar die Möglichkeit, wenn du extrem in den Muskelkater hinein trainierst, so dass du deine Muskulatur mehr oder weniger wirklich zerstörst, also was zu einem massiven Proteinabbau führt und du ballerst jeden Tag wieder rein, dann kann das natürlich langfristig problematisch sein. Aber das sind wirklich Ausnahmen, also da sind vielleicht irgendwelche gestörte Personen, die echt nicht auf die Bremse treten können. Das ist aber so selten, solche Personen sind mir noch nie aufgetreten, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich würde immer sagen nach nach Gefühl und grundsätzlich bedeutet Muskelkater, dass du erstmal gewisse Entzündungsprozesse in deinem Körper hast. Und wie gesagt, normalerweise wäre die Antwort erstmal ein bisschen abklingen lassen, leicht bewegen, dadurch lässt sich der Muskelkater schneller wieder beheben, die Entzündungsprozesse wieder abbauen und dann kannst du wieder loslegen. Wenn du aber jemand bist, der etwas fortgeschrittener im Training ist oder keine Gebrechen hat, keine Defizite, vielleicht ein fortgeschrittener Anfänger, dann ist es auch kein Problem, in die Muskelkarte hinein zu trainieren, weil auch das gewöhnt sich die Person ab. Je häufiger du trainierst, desto mehr kommst du aus der Muskelkarte raus und das ist dann langfristig kein Problem. Also ich habe zum Beispiel weibliche Athleten, die dann sagen, okay, ich habe jetzt ungefähr drei Monate Zeit, ich möchte so schnell wie möglich meine Sommerfigur aufbauen. Und äh, mit dem Fokus auf Gesäß und dann kann es mal sein, dass die Person sechsmal in der Woche Gesäßtraining bekommt für die nächsten drei Monate. Und die ersten vier bis fünf Wochen wird die Person nur Muskelkater im Gesäß verspüren oder sehr wahrscheinlich. Und das ist dann völlig okay. Das heißt, je extremer das Ziel, desto extremer die Mittel, aber um jetzt wieder auf den normalen Anfänger zurückzukommen, normalerweise nach Muskelkater leichte Bewegung, etwas Pause und wenn es abgeklungen ist, dann wieder voll einsteigen.
0: Du hast es ja gerade schön angesprochen, also Entzündungsprozesse im Körper, wenn der Körper sich erholt von der Belastung. Ich merke das dann bei mir ganz gut. Ähm, Ich fühle mich dann immer so ganz leicht, als würde ich eine Krankheit ausbrüten. Also wenn ich mehrere Tage in Folge trainiert habe oder auch hart trainiert habe und die Entzündungsprozesse im Körper voll im Gange sind, dann ist meine Körpertemperatur vielleicht auch immer leicht erhöht. Und dann merke ich für mich, weil ich meinen Körper sehr, sehr gut selbst kenne und einschätzen kann, dass es jetzt ein Zeitpunkt ist, wo ich mal Pause machen soll. Das haben ja leider gerade, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, viele Trainingsanfänger nicht. Und da fängt es ja dann auch meistens an, problematisch zu werden. Wenn man immer denkt, okay, ich kann weitermachen, ich kann weitermachen. Ich trainiere 14 Tage am Stück ohne Pause, weil irgendwas geht immer. Und da fängt es dann auch irgendwann an, vielleicht auch zum chronischen Schmerz abzuschweifen. Also wenn man sagt, okay, ich habe zwei Wochen in Folge trainiert. Jetzt nimmt der Muskelkater zwar ab, aber irgendwas fängt an zu zwicken, ähm, um jetzt wieder schön den Bogen zu spannen. Ab wann muss ich da aufpassen, dass ich nicht zu viel mache?
1: Also erst einmal würde ich sagen, ich sehe jetzt nicht unbedingt eine Korrelation zwischen Muskelkater und chronischen Schmerzen. Also das eine hat nicht wirklich etwas mit dem dem anderen zu tun. Du entwickelst chronische Schmerzen nur dann, wenn du irgendwas falsch machst. Also solange du nichts falsch machst, ist es völlig egal, wie stark dein Muskelkater ist, also gehen wir davon aus, du trainierst komplett richtig und du hast die ganze Zeit Muskelkater, dann wird sich der Muskelkater in der Regel irgendwann von alleine abschwächen. Das heißt, der Körper gewöhnt sich dran. In Ausnahmefällen gibt es Personen, die sagen, boah, egal was ich mache, ich bekomme jedes Mal Muskelkater, Das gibt es auch. Das ist aber verdammt selten. Das kann etwas mit der Übungsauswahl zu tun haben. Das kann etwas damit zu tun haben, dass bereits chronische Entzündungsprozesse vorliegen oder muskuläre Erkrankungen. Also wenn ein Problem vorliegt, dann wird die Person niemals aus der Muskelkarte rauskommen. Wie gesagt, das ist tatsächlich extrem selten und häufiger eher ein Immunproblem als ein Trainingsproblem. Also wenn du intelligent trainierst, dann wirst du aus der Muskelkarte rauskommen und dann entwickeln sich keine chronischen Schmerzen. Und deswegen ist einfach die Empfehlung, als Anfänger ähm, gecoacht zu werden, sich einen vernünftigen Trainer zu besorgen, der dann auch das Pacing übernehmen kann. Also, ich weiß, meine Athleten, meine Klienten, die überfordern sich nicht, weil ich einfach als Trainer ganz genau weiß, wie viel ich den zumuten kann. Und ich bin per se kein Fan davon, wenn man Anfänger die in jedem Workout einfach nur zerstört, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die Athleten werden nicht besser. Also die Leute, die zuerst zu mir zum Training kommen, die haben auch nicht nach der ersten Trainingsanheit halt Muskelkater, weil da geht es erstmal darum, wirklich den Bewegungsfähigkeit beizubringen und der Muskelkater kommt erst dann, wenn ich mir sicher sein kann, dass die Bewegungsabläufe vernünftig sind. Also deswegen, wenn man das intelligent macht, dann legt sich der Muskelkater wieder und kommt immer mal wieder hoch und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Wie würdest du chronische Schmerzen dann definieren? Also kannst du versuchen, das mal in in Worten zusammenzufassen, sodass man das auch als Nicht-Trainierter oder als Trainingsanfänger gut verstehen kann?
1: Ja, chronische Schmerzen sind Schmerzen, die mindestens sechs Monate länger überdauern und mit einer strukturellen Schädigung des Körpers nichts zu tun haben. Also einfach ausgedrückt, äh, gehen wir davon aus, du verletzt dich nicht äh, und plötzlich hast du Schmerzen und du weißt nicht, wo die herkommen. Und die bleiben sechs Monate und länger und du weißt immer noch nicht, wo die herkommen. Dann hast du chronische Schmerzen. Oder du verletzt dich, zum Beispiel, keine Ahnung, du hast einen Bandscheibenvorfall. Bandscheibenvorfall heilt ab. Es gibt also keine strukturelle Schädigung mehr. Und sechs Monate später hast du immer noch Schmerzen. Auch das sind dann chronische Schmerzen. Also chronische Schmerzen sind Schmerzen, die mit einer Schädigung, einer
0: Verletzung oder ähnliches nichts zu tun haben. Jetzt hast du gerade den Bandscheibenvorfall schon erwähnt. Das ist wahrscheinlich einer der häufigsten Verletzungsbilder oder Krankheitsbilder, die man wahrscheinlich mit chronischen Schmerzen in Verbindung bringt. Aber gerade jetzt im Bereich Sport, was sind dann, dann noch so ähm, Verletzungen oder Krankheiten? also Verletzung ist jetzt schlecht, ne? weil eine Verletzung per se ja mit chronischen Schmerzen nicht unbedingt was zu tun hat. Aber was sind die häufigsten ähm, Probleme, die du siehst, vielleicht Gelenke, vielleicht Muskeln, wo es zu chronischen Schmerzen kommt aus deiner Erfahrung?
1: Boah, ehrlich gesagt, ich persönlich sehe alles. Also Ellenbogenschmerzen, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenprobleme, Knieprobleme. Also ich habe ja die komplette Bandbreite. Also ich glaube, ich bin da kein guter Maßstab, weil ich wirklich alles sehe. Wenn du natürlich so guckst, generell, was sind die häufigsten chronischen Schmerzen in Deutschland, dann sind das Rückenschmerzen und Kopfschmerzen. Kopfschmerzen haben nicht unbedingt etwas mit einer Verletzung zu tun. Rückenschmerzen, ja, vielleicht schon eher, und dann ist es natürlich sportabhängig. Ja, Crossfit-Athleten verletzen sich häufiger im Bereich der Schulter zum Beispiel. Fußballer eher im lateralen Sprunggelenk. Also das ist sehr sportabhängig. Also ich persönlich sehe alles.
0: Wenn man jetzt eine chronische Verletzung hat, also du hast ja gesagt, sechs Monate dauert das, ohne irgendwelche Verletzungen, die dazu geführt haben. Die meisten Leute, die sagen, okay, die Schulter tut weh, das Knie tut weh, der erste Weg ist ja immer zum Arzt. Das ist ja so der Standard eigentlich in Deutschland. Ich gehe mal zu meinem Hausarzt und lass den mal drüber gucken. Und wir wissen ja beide, dass der Arzt in dem Fall meistens nicht der richtige Ansprechpartner ist. Da können die Ärzte ja auch nichts dafür, aber die haben meistens ja 10 bis 15 Minuten Zeit. Und was machen sie dann? Verschreiben sie Ibuprofen oder irgendein anderes ähm, entzündungshemmendes Medikament, schicken dich wieder nach Hause. Das ist ja nicht der Weg, wie man mit chronischen Schmerzen umgehen sollte. Also was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich habe jetzt schon seit Monaten Probleme mit meinem Knie, Probleme mit der Schulter?
1: Äh, ehrlich gesagt, trotzdem erstmal zum Arzt gehen. Also, also zum Arzt zu gehen, bleibt äh, meiner Ansicht nach immer noch der erste Schritt. Ähm, einfach aus, aus folgendem Grund. Ähm, also erst einmal glaube ich tatsächlich, dass Ärzte heutzutage viel zu häufig verteufelt werden. Man muss einfach differenzieren, was Ärzte tun und machen. Was, was ist deren Aufgabe? Die konzentrieren sich natürlich auf Erkrankungen und auf wirkliche strukturelle Probleme. Wenn du jetzt Rückenschmerzen hast und es gibt keine strukturelle Schädigung, dann kann der Arzt auch keine vernünftige Diagnose machen. Dann heißt es vielleicht LWS-Syndrom. Ja, also ein Arzt ist dann nicht der richtige Ansprechpartner. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass wir Schnittstellen haben, zum Beispiel vom Fitnesstrainer zum Physiotherapeuten und vom Physiotherapeuten zum Arzt und wiederum vom Arzt zum Fitnesstrainer. Der Gang zum Arzt ist einfach deswegen wichtig, weil wenn ich mit Leuten arbeite, die Schmerzen haben, dann möchte ich erstmal wissen, liegt denn überhaupt eine strukturelle Schädigung vor? Also wenn ich jetzt mit jemandem habe, der sagt, boah, ich habe so ein bisschen Zwicken im Rücken und der hat dann in Wirklichkeit vielleicht einen Bandscheinvorfall oder was Schlimmeres, Problem mit einem Facettengelenke, dann muss ich das oder sollte ich das wissen, weil ich dann meinen Trainer natürlich anpassen muss. Also du musst einfach als Coach Bescheid wissen, liegt einfach eine strukturelle Schädigung vor und wenn ja, welche? Das heißt, der Arzt muss in dem Moment bestimmen, alles klar, das ist kein großes Problem, geh einfach zum Trainer oder nimm, wie du gerade gesagt hast, Ibuprofen und fertig. Oder der Arzt sagt, du, das könnte ein bisschen was Schwerwiegendes sein, entweder Röntgen, CT, MRT oder whatsoever. Diese Entscheidung musst du jetzt der Arzt treffen, weil das entscheidet dann darüber, wie ich dann mein Training mit den Klienten fortsetze. Und natürlich gibt es Unterschied, ob das ein guter oder ein schlechter Arzt ist, selbstverständlich. Aber wenn ich mit den Leuten arbeite und das ist ja alleine eine rechtliche Problematik. Ich kann ja nicht mit den Leuten einfach so just for fun trainieren, wenn die eine Läsion haben oder eine strukturelle Schädigung, weil dann trage ich ja die Verantwortung, wenn ich was mit den Leuten mache. Deswegen als Coach bist du immer auf der sicheren Seite, wenn du sagst, du hast Probleme, geh zum Arzt, lass dich checken. Weil vielleicht ist es auch etwas Offensichtliches, was sehr einfach ist, wo du gar kein spezifisches Coaching im Bereich von chronischen Schmerzen benötigst. Also deswegen bei mir ist es so, Ich schicke die Leute immer zum Arzt, weil ich gerne immer ähm, abgeklärt haben möchte, liegt eine Schädigung vor, ja oder nein? Einmal A, aus juristischen Gründen und B, damit ich weiß, in welche Richtung ich arbeiten soll.
0: Das ist ja gerade schön gesagt, Ärzte dürfen nicht verteufelt werden. Das war auch überhaupt gar kein äh, Angriff äh, in diese Richtung. Das war gar nicht so zu interpretieren. Ich glaube auch eher, dass es äh, nicht an den Ärzten per se liegt, sondern dass es, wie du gerade schon so gesagt hast, ein Schnittstellenproblem häufig gibt. Und da ist ja auch immer so ein bisschen der Patient in der Verantwortung. Weil wenn dein Arzt dir sagt, okay, du hast wahrscheinlich äh, keine schwere Verletzung, weil MRT ist unauffällig. Und dann geht der Patient heim und sagt, okay, tut immer noch weh und da lebe ich jetzt damit. Aber dann halt diesen, diesen Schritt für sich selbst zu entscheiden, was könnte ich denn machen, da scheitert es dann manchmal eben daran, dass die Patienten das dann entweder hinnehmen oder nicht nachfragen. Ich glaube, hier ist extrem viel Potenzial verfügbar, auch für Leute wie dich zum Beispiel, die dann wirklich sagen, hör mal zu, ich bin die Schnittstelle zwischen dem Arzt, der eben die Empfehlung ausspricht, dass man sagt, okay, es liegt keine schlimme Verletzung vor, Du brauchst auch keine medikamentöse Behandlung, sondern du könntest vielleicht einfach dein Training anpassen oder umstellen. Wie siehst denn du das aus dem Bereich? Also du bist ja der, der, der in dieser Situation ist, der die Leute dann wieder fit macht, ja durch Beweglichkeitstraining, durch Mobility-Training, wenn eben nichts Schlimmes vorliegt. Hast du da das Gefühl, dass vielleicht die Ärzte noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit tätigen müssen oder dass die Patienten auch ein bisschen proaktiver werden sollten?
1: Ja, ich glaube, also die Thematik mit der Schnittstelle zwischen Arzt und Trainer, die gibt es so gut wie nirgends. Das ist einfach so. Und ich glaube einfach, viele Ärzte haben tatsächlich nicht die Sichtweise, alles klar, das ist nicht das Problem, was ich beheben kann, also geh zu einem kompetenten Kollegen, mach bei dem Fitnesstraining und fertig. Das heißt, er kommt vielleicht als Anweisung, ja, geh ein bisschen Radfahren oder Sonstiges. Ja, das könnte auf jeden Fall besser sein. Aus welchen Gründen das so ist, diese mangelnde Empfehlungsbereitschaft seitens mancher Ärzte, Kann ich dir nicht sagen. Ähm, Natürlich sollte es so sein, wie du gerade das angesprochen hast, die Leute sollten mehr Selbstverantwortung an den Tag legen. Und ich glaube, da gilt es natürlich den Leuten oder einfach der Bevölkerung mitzuteilen, was sind die Möglichkeiten, die ein Arzt hat, was musst du selber tun und wann ist es vielleicht sinnvoll, zu einem Fitnesstrainer zu gehen. Und ich würde natürlich sagen, dass dass der Fitnesstrainer mehr oder weniger immer ein guter Ansprechpartner ist, solange dieser Trainer kompetent ist. Weil dann kann der Trainer oder sollte der Trainer sagen können, alles klar, mit der Problematik kann ich dir helfen. Mit dieser Problematik gehst du vielleicht zu einem Physiotherapeuten und mit einer anderen Problematik suchst du nochmal einen Arzt auf, entweder Allgemeinmediziner, Kardiologe, Schmerztherapeut oder Sonstiges. Und dafür haben wir eigentlich Gyms, Fitnessstudios, Mikrostudios und so weiter. Nur äh, manchmal hat man das Problem, dass man vielleicht nicht auf die notwendige Kompetenz stößt, sodass der Trainer und Coach dann sagen kann, zum Kunden, alles klar, in in dem Bereich kannst du hingehen. Meine Erfahrung ist, dass viele Leute mit Schmerzen einfach nicht wissen, zu wem sie gehen sollen. Und ich glaube, einfach da den richtigen Ansprechpartner zu haben, das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Weil die Leute, die zu mir kommen, die haben ja mehr oder weniger schon von mir erfahren. Entweder über die sozialen Medien, über eine Ausbildung, über eine Empfehlung. Das heißt, die wenden sich ja schon an mich, weil sie denken, dass sie da eine Problemlösung haben. Aber wir haben ja noch andere 99,999 Prozent der deutschen Bevölkerung und die brauchen einfach irgendwo eine Möglichkeit hinzugehen ähm, und einfach angehört zu werden. Und ich glaube, wenn tatsächlich Personen mit chronischen Schmerzen häufiger angehört werden mit konkreten Lösungsvorschlägen, dann würden sich viele Probleme langfristig besser beheben lassen.
0: Ich glaube, am Ende sind es ja für viele Leute ähnliche Symptomatiken und ähnliche Problematiken, egal ob das jetzt Knieprobleme sind, Rücken, Schulter. Häufig siehst du ja auch in deiner Arbeit immer wieder ähnliche Probleme, ähnliche Schmerzthematiken. Und manchmal sind es ja wirklich nur ganz kleine Punkte, die man den Leuten mit auf den Weg gibt. Mach mal dies, mach mal jenes, was man auch sehr, sehr gut in seinen Alltag einbauen kann, was schon einen sehr, sehr großen Effekt hat. Und einem in der Regel auch schon eine echte Erleichterung bringt, weil wir sitzen ja hier in unserer Fitnessblase, in unserer Trainerblase und wir kennen uns ja sehr, sehr gut aus. Das heißt, wenn bei uns das Knie zwickt, dann wissen wir, okay, das Training war so und so, ich habe das gemacht, Ah, also muss ich mal ein bisschen gucken, vielleicht ein bisschen rollen hier, ein bisschen dehnen da und dann wird es wieder gut. Aber der otto Normalmensch, der jetzt, sage ich mal, zwei-, dreimal die Woche ins Gym geht und sagt, er würde jetzt gerne Training machen, der ist dann halt auch oft mal überfordert mit so einer Situation und weiß nicht genau, was er tun sollte. Hast du aus deiner Erfahrung heraus, sag ich mal, so ein paar, ja, Grundrezepte, die du den Leuten mit auf den Weg gibst, wenn du mit denen arbeitest, und sagst, okay, hört mal zu, wenn ihr das und das und das macht, bei der und der Thematik, dann hilft das euch in der Regel schon ganz gut.
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, A, die Leute haben Schmerzen und bewegen sich wenig bis gar nicht. Dann ist die Lösung meistens sehr einfach und zwar, beweg dich mehr. Also es gibt so diesen schönen Spruch, ich weiß gar nicht mehr von von wem der ist, vielleicht von Gray Cook oder Mike Boyle, der mal gesagt hat, beweg dich erst gut und dann beweg dich viel. Und häufig erlebe ich, dass manchmal Leute sagen, ja, ich mache so gut wie gar keinen Sport und ich habe Rückenschmerzen und ich weiß nicht, wo die herkommen. Und dann ist es relativ einfach. sagst du, hör mal, da such dir einfach ein paar Bewegungen, die dir Spaß machen, wo du Bock drauf hast bewegt dich viel und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Schmerzen von alleine weggehen. Weil Schmerzen haben in erster Linie einen sogenannten Aufforderungscharakter. Aufforderungscharakter bedeutet, es, es heißt entweder du musst dich mehr bewegen oder du bewegst dich falsch und deswegen bewegt dich anders. Und wenn du jetzt aber Leute hast, die gehen jetzt regelmäßig zum Training und die haben trotzdem Schmerzen, dann ist der erste Schritt eine Technikoptimierung. Das bedeutet, dass hier... Die Leute, die sich schon viel bewegen, die aber trotzdem Schmerzen haben, die nicht wissen, wo sie herkommen, bewegen sich meistens falsch. Also die bewegen sich nicht gut. Und dann bedeutet es, eine Technikoptimierung zu gucken, wo sind eventuelle Bewegungsdefizite. Das ist aber etwas, was die meisten Leute nicht alleine tun können. Das heißt, da brauchst du einfach einen Trainer. Weil es fehlt so ein bisschen die Bewegungsanalyse. Na klar, das ist ja nicht die Aufgabe der meisten Athleten, der meisten Sportler, sich selber analysieren zu können. Man könnte natürlich sagen, weißt du was, du hast hierbei Probleme mit deiner Bewegung, beschäftige dich ein bisschen damit, guck mal, inwieweit kannst du die verändern, damit es dir wieder besser geht. Einfache Dinge, die aber jeder für sich selber ausprobieren kann. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich hab, mach Kreuzheben, nehmen wir mal Kreuzheben als Beispiel, und ich habe immer wieder Rückenschmerzen und ich weiß nicht, was sich verändern soll. Und keine Ahnung, momentan Corona-Pandemie, ich habe jetzt keinen Trainer, zu dem ich de- gehen kann und ich will mir jetzt einen Personal Trainer auch nicht leisten. ist ja völlig legitim. Da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann. Punkt 1, verändere das Gewicht. Das wäre jetzt etwas, was mir spontan einfallen würde. Das bedeutet, ist der Schmerz gewichtsabhängig oder ist der Schmerz dauerhaft vorhanden? So, wenn er gewichtsabhängig ist, bedeutet das, dass vielleicht die Person overpasted. Das heißt, Gewicht gesteigert. Also musst du wieder einen Schritt zurückgehen. Der nächste Punkt wäre, Punkt zwei, eventuell die Bewegungsamplitude zu verändern. Das bedeutet, beim Kreuzzehen, wenn ich Schmerzen habe, fange ich nicht vom Boden an, sondern ich fange vielleicht an erstmal mit einem Pull. Also Pull bedeutet, ich lege die Langhantel auf den Pins ab, zum Beispiel oberhalb der Knie und dann mache ich nur eine reine Zugbewegung im letzten Drittel der Zugbewegung beim Kreuzzehen. Also Veränderung der Bewegungsamplitude, der Range of Motion. Das wäre der zweite Punkt. Und dann gucke ich ebenfalls, hm, fühlt sich das ein bisschen besser an? Und dann ergänze oder erweitere ich nach und nach die Bewegungsamplitude. Der dritte Punkt wäre zu gucken, Moment mal, habe ich ähm, Schmerzen, wenn ich an Maschinen trainiere, was natürlich in Bezug auf das Kreuzsehen mehr unwahrscheinlich ist? Oder wie ist es, wenn ich von der Langhantel zu Kurzhantel wechsle? Also mache ich Kreuzsehen mit zwei Kurzhanteln, weil auch da kann sich biomechanisch einiges verändern. Also ich wechsle einfach das Gerät, wenn man so sagen möchte. Und ein weiterer Punkt ist, Punkt 4, ich wechsle von bilateral zu unilateral. Das heißt, wenn ich beim klassischen Kreuzzehen mit beiden Beinen Probleme habe, dann mache ich vielleicht einen Single Leg Deadlift und gucke, ob sich dann etwas verändert. Das wäre noch eine Möglichkeit. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Man kann auch Perturbationstraining mit reinbringen. Das ist, wenn das Training gestört wird, durch entweder äußere Einflüsse, durch einen Partner, der manuell einfach sozusagen ein bisschen schubst oder durch Bänder und da sind so verschiedene Step-by-Step-Approaches sozusagen, die man selber als Athlet durchführen kann. Zum Beispiel in meinem Buch, das neue Krafttraining, was vor ein paar Monaten rausgekommen ist, da gehe ich auf so ein paar Aspekte ein. Ich gehe nicht so sehr auf Schmerzen ein, aber wie man zum Beispiel unilaterales versus bilaterales Training aufbauen kann, Training mit Ketten, Training mit Bändern und das hilft tatsächlich schon vielen Athleten. Also die Übung, wo man Schmerzen hat, variieren und verändern und dann gucken, in welchen Variationen habe ich Schmerzen und in welchen Variationen habe ich keine Schmerzen?
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade gebracht hast, weil ich glaube mal so die normale Herangehensweise, wenn ich jetzt irgendwas mache und Schmerzen dabei dabei habe, dann sage ich, okay, wenn mir das wehtut, dann mache ich es einfach gar nicht mehr. Das ist ja so das Schwarz-Weiß-Denken der Bevölkerung. Aber das bringt mich ja meiner Problemstellung nicht weiter, sondern ich muss ja wissen, okay, wo kommen denn die Schmerzen wirklich her wie du es gerade mit dem Kreuz eben so schön erklärt hast. Man kann ja im Prinzip alles, was man macht, egal ob das Sitzen, Stehen, Liegen ist, ob das eine Sportübung ist, man kann das ja in einzelne Teile auseinandernehmen und gucken, okay, ich separiere jetzt die Bewegung und mache mal den einen Teil der Bewegung, gucke, wie sich es anfühlt, mache mal den anderen Teil, um einfach herauszufinden, wann ich die Schmerzen habe oder wie ich die hervorrufe. Und ich glaube, dann kannst du nämlich sehr, sehr zielgerichtet auch arbeiten. Das funktioniert nicht, wenn wenn du dir jede Bewegung als komplette Bewegung anguckst und dann einfach nur sagst, okay, tut mir weh, also lass ich es. Das ist, glaube ich, nicht die beste Möglichkeit, vor allem, wenn man eben Sportler ist und sagt, okay, Kreuzheben äh, tut mir immer weh, mache ich nicht dann hast du halt eine sehr, sehr schöne Übung, die du nicht mehr machen kannst, die eigentlich sehr, sehr effektiv ist, nur weil sie vielleicht mit der Langhantel für dich nicht funktioniert, aber mit zwei Kurzhanteln extrem gut geht, ohne dass du Probleme hast. Und so, glaube ich, muss man einfach so ein bisschen kreativ auch werden und vielleicht auch seinen Trainer mit einbeziehen. Also nicht jeder hat natürlich das Glück, dass er einen kompetenten Trainer zur Seite hat. Also da muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen umschauen. Aber es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit auch über Online-Training. Also ich meine, dich kann man bestimmt auch für ein Online-Training buchen und du machst mit der Person dann ein Assessment. Sowas funktioniert mittlerweile auch über Zoom. Also ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass alles immer vor Ort in persona funktionieren muss. Man kann echt mal so ein bisschen gucken, was gibt es über den Tellerrand hinaus. Und dann kann man einfach schauen, wie man sein Training so anpasst, dass Schmerzen idealerweise nicht auftreten oder eben nicht so stark auftreten, wie sie das getan haben. Wie kommt denn jetzt hier das Thema Mobility mit rein? Also wenn du sagst, okay, ich habe vielleicht eine Person, die hat Probleme beim Kreuzheben, Ich würde vielleicht mit der Person gerne so ein bisschen Mobility-Sachen machen, um das zu verbessern. Also würdest du hier ähm, auch die Übung erst zerlegen und gucken, in welchem Bereich treten die Schmerzen auf und dann sagen, okay, ich sehe im ersten Zug oder im zweiten Zug vom Kreuzheben hast du ein Problem. Das liegt vielleicht daran, dass dein Rückenstrecker zu fest ist. Also versuchen wir den Rückenstrecker ein bisschen zu lockern. Nur so als Beispiel. Mhm.
1: Also ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich wenn ich jetzt ein paar Tipps gebe, die Leute wirklich selbstständig ausführen können, weil ich habe natürlich auch wieder eine ganz andere Herangehensweise. Also ich arbeite auch mit Muskelfunktionstest, ich mache da ganz andere Bewegungsanalyse und das kriegt natürlich keiner zu Hause umgesetzt. Deswegen vielleicht als Tipp für jeden, der das bei sich selber machen möchte, wäre tatsächlich, also bleiben wir mal bei Rückenschmerzen beim Kreuzheben. Das kann aber auch genauso gut auch Schulterschmerzen beim beim Bankdrücken sein oder Ellenbogenschmerzen beim Ringdip. Das ist erstmal jetzt völlig egal. Das heißt also, das, was ich selber für mich machen kann, ist, der Bereich, wo ich Schmerzen habe, der wird vor der Übung mobilisiert. Oder du machst folgendes, du machst erstmal deine reguläre Übung, also wäre zum Beispiel Kreuzheben, Bankdrücken, Ringdip, völlig egal. Und dann guckst du, okay, wie fühlt sich heute der Schmerz an auf einer Skala von 1 bis 10? Diese Frage kannst du dir immer selbstständig stellen. Gehen wir davon aus, du sagst, okay, heute fühlt sich der Rücken an wie eine 4. Ist also in Ordnung. Ich könnte also ziehen. Langfristig vielleicht nicht so super, aber ich kann über den Schmerz hinweg trainieren. So, dann machst du dann eine Mobilisationsübung genau für die schmerzhafte Stelle. Und da ist es, ich würde mal sagen, erstmal relativ egal, was du machst. Also ganz profan wäre wirklich, du guckst, LWS. Mobilisationsübung und das googelst du einfach auf YouTube und probierst einfach ein paar Sachen aus. Also ein paar Sachen bedeutet, erst erstmal nur eine Übung, das heißt, du mobilisierst deine Wirbelsäule und dann wiederholst du dein Kreuzzehen und guckst, hat sich mein Schmerzniveau verändert? Und dann gibt es immer drei Möglichkeiten. Entweder es wird besser, es wird schlechter oder es bleibt gleich. Und je nachdem, was dann dein Outcome ist, dann hast du dann quasi jetzt eine sozusagen sekundäre Maßnahme. Also gehen wir davon aus, du merkst, hey, nach dieser Mobilisationsübung, die ich für meinen LWS, meinen Rücken, gefunden habe, geht der Schmerz runter auf eine 3. Da kannst du schon sagen, hey, von 4 auf die 3 ist schon mal eine Verbesserung von 25% ungefähr. Also hast du eine für dich sinnvolle Mobilisationsübung gefunden. Wenn du merkst, hm, es verbessert sich noch nichts, es ist immer noch eine 4, dann suche ich einfach eine zweite Mobilisationsübung und gucke, ob die zweite Mobilisationsübung für den unteren Rücken einfach mir besser tut. Die dritte Möglichkeit ist, durch diese eine mobility die ich gemacht habe, bin ich plötzlich auf eine 5. Und dann merkst du, Moment mal, die Übung war für mich komplett kontraproduktiv. Also wenn du sowas alleine machst, weil du keinen Trainer an der Hand hast, dann musst du die eine oder andere Mobilisationsübung, Mobility-Übung an dir ausprobieren. Wichtig ist aber, dass du jede mobility im besten Fall immer einzeln ausprobierst. Du kannst natürlich sagen, hey, ich habe jetzt 10 Übungen für die Wirbelsäule und dann machst du die, aber du weißt im Endeffekt nicht, was hat mir gut getan. Klar, wenn du Zeit ohne Ende hast, dann kannst du auch dich eine Stunde lang mobilisieren. Die wenigsten haben Bock darauf. Die die wenigsten sagen, ja, ich habe die Zeit, ich will die Zeit. Die sagen immer, ich brauche fünf, sechs Minuten. Ich möchte ein, zwei, drei Drills haben, damit es mir besser geht, damit ich mich auf das Training fokussieren kann. Also wenn man das selber macht, dauert es einfach länger. Aber es funktioniert auch.
0: Jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung. Also bei mir ist es ganz häufig so, ich trainiere und ähm, ich bin jetzt nicht so der Fan von super langen Warm-Ups. Das ist einfach... Ja, Faulheit geschuldet vielleicht, aber vielleicht einfach, weil ich gerne direkt loslege. Also ich weiß zum Beispiel, dass einer der Punkte, warum ich vielleicht Probleme habe, daran liegt, dass ich eben nicht so viel Wert auf Warm-up und Mobilitätstraining lege. Aber ich habe häufig auch das Problem, dass während dem Workout fühlt sich bei mir alles gut an. Ja, also es tut nichts weh, die Bewegungsabläufe funktionieren auch flüssig. Aber nach dem Training, meistens direkt danach, aber manchmal auch einen Tag versetzt, merke ich, oh, okay, ist nicht so cool. Wie geht man damit um, wenn man jetzt nicht direkt testen kann, okay, es wird besser oder schlechter, weil währenddessen ist alles okay, aber danach ist es dann nicht mehr so gut?
1: Ja, normalerweise würde ich sagen, die Übungen wechseln. Also das wäre jetzt eine Maßnahme. Also man muss natürlich hier auf jeden Fall erwähnen, es gibt gewisse Sachen, die kannst du selber für dich beheben. Es gibt aber Sachen, die kannst du nicht selber für dich beheben. Das bedeutet, wenn du jetzt dein Training gestaltest und du sagst, naja, ich fühle mich während des Trainings super, alles sieht toll aus, ich habe den Eindruck, dass meine Techniken passen und am nächsten Tag hast du Schmerzen, dann läuft irgendwas falsch. Und die Möglichkeiten, dann in dem Fall das selber zu beheben, sind einfach minimal. Weil du kannst dann einfach, im Prinzip kannst du nur Übungen rotieren. Also du kannst dann sagen, alles gleich, ich nehme andere Übungen und guck, ob ich mich am nächsten Tag anders fühle. Dann kannst du auch schauen, kann es sein, dass vielleicht meine exzentrische Belastung zu groß ist, also dass die Muskulatur abstoppen musst? Ja, zum Beispiel, wenn du einen Bergablauf hast, bekommst du dadurch mehr Muskelkater als durch einen Bergauflauf. Also, wenn du zum Beispiel durch einen Bergablauf mehr Muskelkater bekommst, dann weißt du, alles klar, nicht mehr Bergablaufen, sondern Bergauflaufen. Heißt also, dass du dann schauen kannst, welche Übungen haben tatsächlich für mich den größten Benefit. Da gibt es auch eine sogenannte Stimulus to Fatigue Ratio, was bedeutet, dass bestimmte Übungen, die haben einen Stimulus A und die erzeugen auch eine Ermüdung B. Und wenn du dich mit irgendwelchen blöden Übungen immer quasi abschießt, dann würde ich sagen, hm, dann such dir eventuell andere Übungen aus. Ähm, natürlich gibt es auch andere Gründe. Es gibt auch da wieder, ähm, vielleicht wenn du chronische Entzündungsprozesse hast, dann ist es natürlich auch so, dass du häufiger am nächsten Tag Schmerzen hast, was du während des Trainings nicht spürst. Aber auch das sind dann Sachen, die du selber schlecht kontrollieren kannst, weil ich erstelle dann in der Regel immer oder lasse dann ein Blutbild erstellen, um zu gucken, ob Entzündungsmarker erhöht sind. Und daran kann ich dann besser erkennen, ob etwas dran geschraubt werden muss oder nicht. Aber sowas dann selber zu beheben, ist dann tatsächlich ein bisschen kompliziert. Also ich würde es so machen, wie ich das gerade angesprochen habe, die Übungen variieren und dann gucken, ob es dann tatsächlich etwas besser läuft.
0: Halten wir mal fest, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man hier alles gleich behandeln kann, sondern jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder hat unterschiedliche Probleme, jeder hat auch eine unterschiedliche Ausgangsposition. Einer ist schon extrem fit und in seinem Trainingsalter extrem fortgeschritten. Der hat vielleicht andere Probleme oder andere Problemstellungen als ein Trainingsanfänger. Aber unterm Strich haben wir jetzt über das Thema Muskelkater geredet. Muskelkater ist per se nichts Schlechtes, hast du ja gesagt. Das ist für viele Leute, glaube ich, jetzt eine sehr positive Antwort. Aber man muss immer so ein bisschen gucken, wie viel Muskelkater ist überhaupt gewollt. Also muss ich mich jedes Training wirklich komplett abschießen oder reicht es nicht einfach auch, einen minimalen Stimulus zu geben, der mir dann einfach mein Muskelwachstum hervorruft. Weil man muss sich ja nicht immer komplett aus dem Leben schießen, nur um fitter zu werden. Ich glaube, das ist eines der Themen, die gerade im Bereich Crossfit sehr, sehr wichtig sind und dass man hier sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben muss als Trainer. Und ich hoffe natürlich, dass alle meine Trainerkollegen das ähnlich machen wie wir auch. Aber ich habe oft festgestellt, dass gerade bei uns im Crossfit-Bereich häufig noch dieses denken, äh, Intensität ist immer nur, wenn ich danach keuchend auf dem Boden liege und sieben Tage Muskelkarte habe. <lacht> Aber ich glaube, das ist ja nicht der Wert, mit dem man Intensität messen sollte. Und ähm, wir haben auch darüber geredet, dass chronische Schmerzen nicht unbedingt nach zwei Wochen schon auftreten, sondern einfach eine Zeit brauchen, bis man die als chronisch klassifiziert. Du hast gesagt sechs Monate. Ähm, Vielleicht ist es beim einen ein bisschen weniger, vielleicht ist es beim anderen ein bisschen mehr. Aber ich glaube, chronische Schmerzen ist auf jeden jeden Fall etwas, was man ähm, Beachtung schenken sollte und wo man durchaus auch mal den ersten Schritt zum Arzt wagen sollte. Also geht mal zu eurem Arzt und lasst euch mal abchecken, weil wir als Fitnesstrainer können auch nur dann helfen, wenn wir vom Arzt das okay haben, nee, da ist nichts Schlimmes, da ist kein Bandscheibenvorfall, da ist nichts, wo wir jetzt mehr Schaden als Nutzen anrichten, weil wir können ja auch nicht in den Körper reingucken und haben ja auch keinen X-Ray-Scan in den Augen und können gucken, ob alle Knochen funktionieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch und äh, ja, am Ende ist es deine Aufgabe, meine Aufgabe als Trainer, wir wollen, dass die Leute gesünder werden, wir wollen die Leute nicht kaputt machen, das heißt, wenn die Leute zu uns kommen, dann vertrauen die uns, dann denken die, dass wir denen irgendwas geben können, wo es denen danach besser geht, egal ob das Beweglichkeit ist, ob das Fitness ist, ob das Wohlbefinden ist. Und wir dürfen als Trainer das Vertrauen nicht missbrauchen, indem wir die eben total schlauchen und total platt machen. Das heißt, eine Herangehensweise, wie du das machst mit deinen Leuten, dass, wenn die zu dir kommen und nicht so viel Erfahrung haben, dass die am Anfang eher nicht geprügelt werden, sondern mal so ein bisschen mit Samthandschuhen vielleicht angefasst werden, ist, denke ich, durchaus gar keine schlechte Idee.
1: Also bei meinen Leuten funktioniert es langfristig. Also ich glaube einfach, es liegt tatsächlich daran, Crossfit ist natürlich so ein Bereich, da hast du Individuen, die wollen sich auch abschießen. Da muss man natürlich differenzieren. Du hast Leute, die sagen, hey mal, ich fühle mich einfach, was Training anbelangt, ein bisschen unsicher. Ich will einen Einstieg finden. Crossfit sieht irgendwie cool aus. Zeig mir mal, wie das geht. Und ich glaube einfach, was helfen kann, ist einfach auch hier wieder einfache Kommunikation. Also wenn du neue Leute hast, dann fragst du einfach, du, Hammer, wie bist du drauf? Brauchst du einfach extrem hartes Training? Hast du das Gefühl, du brauchst dich abzuschießen oder willst du erst ein bisschen lockerer anfangen? Also das ist ja völlig legitim und manchmal hast du Leute, die sind dann so gestresst und die können nur runterfahren, wenn sie sich selber abschießen und dann kannst du sagen, immer alles klar, wenn du dich abschießen möchtest, bist du bei mir genau richtig, ich mache dich richtig fertig. Ähm, Es ist sehr individuell und ich glaube, es hilft einfach mal zu fragen, wie die Leute drauf sind vom Gefühl her und dann kannst du auch da die Belastungsnormative als Coach deinen Kunden gegenüber sehr gut steuern.
0: Ich glaube auch, dass Kommunikation wirklich das A und O ist und äh, jeder ist auf eine andere Art und Weise glücklich. Der eine ist glücklich, wenn er äh, ja, keine Schmerzen hat, der andere ist glücklich, wenn er auf dem Boden liegt und keucht. Ne? Und ich glaube, man muss gucken, mit welchen Kunden man zusammenarbeitet, Und man muss als Trainer einfach in der Lage sein, auch auf verschiedene Bedürfnisse anders einzugehen. Und ich glaube, das ist das, was einen guten Trainer am Ende auch auszeichnet, dass man seine Klienten kennt, dass man weiß, wen man wie behandeln muss, zu welcher Zeit wie behandeln muss. Und da ist es ganz, ganz elementar entscheidend, dass die Kommunikation aber auch beiderseitig stattfindet. An einem Tag, wo vielleicht dein Kunde mal nicht so gut drauf ist, du kannst das meistens den Leuten ja auch ansehen, aber manchmal eben auch nicht. Und da muss man, glaube ich, auch als Kunde zum Trainer dann sagen, ey Coach, normalerweise haue ich gerne auf die Kacke. Heute bin ich mit dem Kopf nicht so bei der Sache. Lass uns lieber was nicht so Krasses machen. Und wenn diese Kommunikation gut funktioniert, dann bist du, glaube ich, in der Lage, ein langfristig gutes Training zu machen. Ja, das ist ein gutes Fazit. Ey, das ist doch toll, dass wir jetzt so ein schönes Schlusswort gefunden haben, Patrick. Wir haben jetzt äh, so viele verschiedene Themen durchgekaut. Und ich fand es sehr, sehr spannend, auf ein paar neue Ansätze zu hören. Also ich meine, wenn man sich im Bereich Sport und Fitness bewegt, es gibt ja immer wieder neue Studien und irgendwelche neuen Trainingsmethoden. Aber ich sage mal, von den Leuten, die so ein bisschen Ahnung haben, und da zähle ich dich jetzt auf jeden Fall auch dazu, hört man dann doch immer ähnliche Sachen und ähnliche Ansätze. Und das finde ich immer sehr, sehr gut, dass ich dann auch nochmal bekräftigt werde, auch in meinen eigenen Coachings. Und ich freut das, dass es so Leute gibt wie dich, die wirklich sich ein Thema extrem auf die Fahne schreiben und dann wirklich Gas geben. Und auch wenn es jetzt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie so ein bisschen schwierig ist, hast du ja vorhin auch gesagt im Vorgespräch, dass die ganzen Workshops und die ganzen Konferenzen leider flach fallen und dass das online zwar ein bisschen funktioniert, aber nicht so richtig. Ich wünsche dir, dass das bald wieder besser wird, dass du dein Wissen an die Leute auch richtig weitergeben kannst, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die davon profitieren, nicht nur Trainer, sondern auch Kunden. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall in diesem Sinne schon mal, Alles, alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, Felix, ich danke dir. Dann hoffe ich mal auf ein baldiges Treffen, wenn ähm, das meiste überstanden ist.
0: Darauf freue ich mich sehr. Ich kann es kaum erwarten. Patrick, wenn jetzt jemand dich finden möchte und dich vielleicht kontaktieren möchte, weil er sagt, ey, der hat mir gut gefallen, der war sympathisch, ich würde ihn gerne was fragen. Wie kann man dich am besten erreichen? Also entweder
1: über meine Homepage release-fitness.com oder meine Facebook-Seite ebenfalls unter release-fitness zu finden oder auf Instagram unter release-fitness-academy.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, dass der ein oder andere sich mit spannenden Fragen bei dir meldet. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Danke. Bis bald, Felix. Ciao. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du erreichst uns bei Instagram at crossfit-aschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit erschaffenburgde Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.